0: De FC-afkikken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Na speelronde 5 zijn er nog vijf clubs zonder nederlaag. Ajax, Feyenoord, PSV, Vitesse en, jawel, promovendus FC Twente. In een waar spektakelstuk wist de ploeg van trainer Gonzalo Garcia FC Utrecht met 3-1 te verslaan. En dit betekent dat FC Twente in ieder geval de komende twee weken... De nummer 4 is van de Eredivisie. Welkom bij de FC Afkick podcast van 2 september 2019. Broes, nieuw. Speelronde 5 van de Eredivisie. Als je die zou moeten omschrijven in een gerecht, wat voor gerecht zou je het dan geven? Uh,
0: pasta. Want? Veel te bespreken. Veel koolhydraten. Veel koolhydraten, oké. Okay. Maar en er zat op zich wel een leuk sausje overheen, toch? Sommige dingen. Absoluut, zeker.
1: Uh, een van de ingrediënten zullen we sowieso niet gaan bespreken? De peper of? Ja, de peper, de scheidsrechters.
0: Nee, dat gaan we sowieso niet doen. Oké, okay, gaan we niet doen. Het is gewoon okay. weer hetzelfde als altijd, ja. eigenlijk.
1: Oké, okay. uh, nou laten we beginnen denk ik gewoon met de grote speler en de hete kolenbord. Aan jou de eer, waar wil je mee beginnen? De hete kolen of de grote speler? Mm. Grote spelen, positief toch? Oké. Okay. Positief altijd uh, beginnen. Ja, ja jouw eens? Moet ik beginnen? Helemaal? Ja, ik zat een beetje te twijfelen. Erik ten Hag zou heel makkelijk geweest zijn. Doe ik dus niet. Verdient hem wel. Verdient hem wel. Uh, een nominatie voor grote spelen van de week. Nee, ik wilde even uh, een grote shout-out doen naar alle inzenders voor de transfer. Jos, het is 2 september. Vandaag uh, ja, sluit de transfermarkt, in ieder geval bijna overal. Daarover heb jij trouwens straks zo meteen nog meer nieuws over uh, deze laatste dag in de transferwereld. Uh, maar ik denk uh, dat we uh, veel dank verschuldigd moeten zijn aan alle luisteraars, maar vooral aan alle actieve mensen die uh, hebben meegeholpen om uh, deze rubriek, de Transfer Justi rubriek tot een succes te maken. Kan je dat van jezelf zeggen? Jawel, het was wel een succes, toch?
0: Nou, zeker. Maar dat komt zeker wel inderdaad door alles wat we tegen Ja,
1: de Eigenlijk denk ik dat 80-90% uh, door de mensen is gedaan. Ja. Ook wel lekker werken. Dus uh, ja, de eigenlijk grote spelers, eigenlijk alle luisteraars. Uh, en dan niet alleen alle luisteraars, vooral alle mensen die uh, uh, mee hebben geholpen. Zeker. Dus ja, een beetje leem misschien, maar ja. ik, vind het, uh, ik vond het een grote shout-out waard. Dus grote speler, als je hebt uh, meegeholpen aan de Transfer die. Uh, zet het op rubriek, je ja, zet het op je zwee. Prima, ja, je kan altijd bellen hoor voor verificatie, dan uh, kan ik je nieuwe opdrachtgever gewoon uh, uh, zeggen dat je een uitstekende bijdrage hebt geleverd. Die van jou? Ja, Gonzalo Garcia, toch? De man die uh, geen wit shirt aan mocht. Gisteren bij het veld. Je gezien? Mocht, mocht het niet? Nou ja, het, het leek te veel hè, op het FC utrecht nu. Oh,
0: want daar was het voor natuurlijk. Want dat ziet, ja, ik vond, ik vond ik was het al eens, ik weet niet meer wie dat schreef of zei of zo. Maar ik vond het wel een beetje verfrissend. De, de het shirt. Ja, gewoon lekker, lekker. Als jij je daarin goed voelt, is het toch prima? Ja. heeft toch geen pak aan. Maar ja, vooral sportieve prestaties, denk ik. Ongeslagen ja. e e e na vijf e e wedstrijden.
1: Even één ding. Hey? Is het nou Gonzalo, Gonzalo Garcia Garcia? Of?
0: Nee, volgens mij heeft hij zelf aangegeven dat het gewoon Gonzalo Garcia okay. is. Dit. Maar
1: uh, jij uh, maakt hem? Uh...
0: Nou ja, ongeslagen na vijf wedstrijden. Waarin je Utrecht, PSV, Groningen en RGC. Nog één?
1: Top. Ja, zeker. Nou, als je een paar van die goede clubs tegenkomt. Ja, kijk, RKC uh, laat ze eigenlijk punten nog liggen. Ja. Hè? Uh, als je er eigenlijk zo naar kijkt. en uh, Voor de rest he, hebben ze het, ja, ze hebben PSV thuis op 1-1 gehouden. Uh, ze winnen nu van SU-Utrecht. De, de, nieuw, de nieuwe de nummer, nummer 3 van Nederland. Toch? <laughs> ja, ze winnen op bezoek bij Groningen. Wat heel knap is. Met 3-1. Ja, eigenlijk uh, het enige wat je kan zeggen tegen RKC heb je het slecht gedaan.
0: Ja. En dat was, ja, was ook natuurlijk een één grote chaos, die wedstrijd. Ja. Maar ja, die verdiende wel complimenten, denk ik.
1: Ja. Toch gezi goed gezien van Tedje van Leeuw, hoor. Om Poes eruit te dieven en dan uh, Garcia <laughs> ja. voor de groep
0: te zetten. Poes iets nu de belangrijkste assistent van uh, Arnestol, toch?
1: Nee, maar ja. I I ja. Hm.
0: Toch ook, uh, ja. En... Het, het
1: is wel, want ik had ook wel mijn vraagtekens erover, hoor. Om hem in één keer voor de groep te zetten. ik
0: wel ja, mm, ja, ik weet het niet. Ik durf ik heb eigenlijk geen idee wat, zijn, uh, wat hij hiervoor heeft gedaan.
1: Een beetje voor?
0: Ja, nou, hij was assistent natuurlijk. Maar en wat, hij allemaal, uh, ja, wat zijn bijdrages waren aan de trainingen bijvoorbeeld onder Poesic en zo al.
1: Nee, inderdaad.
0: Dus dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ja, de gok gewaagd en uh, nou, pak goed uit tot nu toe. Ja, ja, en ik denk dat Twente dus ook wel op langere termijn wel een steadyerde divisie seizoen gaat hebben. Ik denk ja, niet dat dat echt inklapt of zo. Nee, dat denk ik ook. Hij,
1: hij kent voor mij uh, sowieso Ted van Leeuw al van hun tijd in Denemarken. Bij Esberg, als ik het goed uh, herinner. En hij heeft natuurlijk best wel, ja, hij heeft overal natuurlijk gevoetbald. Hij komt uh, voor mij uit de uh, jeugdopleiding van Real Madrid. Hè? Ja. Hij had uh, in Nederland natuurlijk bij, uh, bij Groningen heeft hij gespeeld, de Herakles. En uh, voor mij VVV ook nog een tijdje. Mooi speler was het. Ja, het was een genieten. Maar ik vind het wel... Ja, wat ik zeg. Kijk, Ted van Leeuwen kende hem dus al, denk ik. Weet je, uit Denemarken. En, uh, ja, weet je wat Twente... Als tw ik heb al gezegd, als Twente zich dit jaar gewoon moeiteloos kan handhaven... Ja, dan gaat er weer geld bij komen. Laten we nu hopen dat ze dan iets beter hun geld uitgeven... En iets verantwoordelijker omgaan met het geld. Ja. Uh, en dan, ja, dan gaan zij langzaam weer toegroeien naar een subtopper. Toch?
0: Dat denk ik ook wel. Zeker. Een wedstrijdje er nog bij pakken?
1: Ja, zeker. doepeltje
0: ja. van uh, Fuskic. Ja. Zo, die actie van Verdonk. Verdonk was trouwens dramatisch. Je werd echt helemaal horend doorgespeeld door Kerk. Maar wel aardige actie en ook aardig uh, ingeschoten door Fuskic. Vond ik al. Het uh, was sowieso wel echt leuke wedstrijd om te kijken. Heel erg
1: leuk. heel erg. Het, het is natuurlijk ook dat Utrecht, maar dat hebben ze voor mij in de afgelopen wedstrijden ook gehad, gemiddeld per wedstrijd 733 kansen creëren. Ja. En ja, je kan wel elke keer zeggen... Ja, we belonen ons niet. En uh, 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 weet je, uh, het gaat goed om dat we de kansen creëren. Ja, sorry hoor. Op een gegeven moment gaat het ook, ook omdat je die ballen er een keer in gaat schieten. Ja. Je kan wel elke keer zeggen... Ja, we zijn zo goed bezig. We zijn zo goed bezig. Ja. Toch? Ja. Maar
0: ja, deze wedstrijd was... Ja, je verwacht het niet. Maar op een middenveld met Ramselaar, Maher en Koestafsson ontstaan wel wat gaten. Ja. Ik denk, ja Ik denk niet dat dit middenveld echt houdbaar is. Het zijn natuurlijk alle drie echt fantastische voetballers, maar ja, je, dit is niet hiermee heb je niet echt balans in je team. Nee. En als je dan Twente hebt, wat gewoon het ook fijn vindt om te counteren, ja. met, met een Aitor bijvoorbeeld, ja, dan
1: uh, krijg je het last uit. Ze hebben best wel een leuk voorhoedertje hè, daar in, uh, in Enschede, met Nakamura, Fuskic en Aitor. Ja. En uh, ja, die moeten het eigenlijk een beetje met zijn drie uitzoeken, hè. Ja. En uh, ja, ik, ik uh, complimenten daar nee Kijk, maar Utrecht, uh, weet je, Utrecht komt ook allemaal wel weer goed. Het gaat er alleen veel meer over dat het uh, zo, zo stom is dat je uh, zo'n middenveld hebt. Ja, dat kan iedereen van tevoren toch al denken. Ja, dat snap ik dus ook niet. En is dat dan ook gewoon... Ja, oké, okay, ik heb gewoon te veel spelers. Te veel, veel goede spelers. Ja, ja, te veel goede spelers. Ja, ja. Waar wij al een keer zeiden, hè, ja, het is superleuk wat je binnen had, maar ja...
0: Je, moet, je hebt maar elf plekjes toch?
1: Ja, en je bent bijvoorbeeld centraal achterin. Ben je
0: heel dun bezijd nu, hè? Bergström is vuur. Ja. Basel. Uh, ja, je, Willem Jansen, Justin Ho Hoogma doen het trouwens. Allebei wel gewoon aardig. Willem Janssen speelt ja. zo, Zoals hij altijd speelt. Gewoon prima. Uh, Hoogma valt me echt mee. Wie heb je erachter zit eigenlijk nog? Dat is de grote vraag. Ja, centraal, ja degene die centraal kan spelen is Mark van der Marel en Tommy Santiago. Ja. Die spelen. dat is het. Dus daar heb je inderdaad wel. Uh...
1: <laughs> ja. Ja, ja. Je hebt Toupé aan de zijkant. Rico Strieder is een middenvelder. Emmanuel is een middenvelder. Cerny, Baabek en Dalmau. Allemaal aanvallers. Ja. Ja, ik sorry dat ik het zeg. Weet je, en dan heb je nu 51 middenvelders. <laughs> ja. Want Joris van Overheem zat nog ineens bij de selectie nu nee? weer. Dus. Uh, ja, ik, ik denk dat op een gegeven moment een kwestie wordt van harde keuzes maken. En uh, ik denk dat daarom. Van mij zeiden we het net tegen elkaar bij de lunch. Het kan ook gewoon de verkeerde kant op vliegen. Met te veel spelers die denken te, te moeten spelen. En die niet spelen. Dus ja. uh, doe je ding, Sean van der Brom. Met al je assistenten die je daar hebt. En dan... Uh, ja, ik, ik hou, ik hou mijn hard vast op dit moment. Staat genoteerd. S hij krijgt niet de hele kolenwoord in ieder geval. Uh, jij? Ben jij wel, Sean van der Brom of niet? Nee nee, nee, nee. Wie dan? Steven Bergwijn. Oh? ja. De international die zich uh, af heeft gemeld? Ja. Want? Nou ja, het is Omdat hij zich heeft afgemeld? Ook.
0: Oh. Het is op tien niet wat we, wat we willen, denk ik. Wat iedereen wel zou willen. ook al Maar ben ik je denk niet voor Steve, PSV. Stevie ook niet. Nee, maar ja, daar zit dan toch wel een probleem. Als jij, als jij de beste speler bent van je team, ja. dan heb je toch ook wel wat tegen je coach te zeggen. Dus ik denk misschien dat hij het zelf wel wil. Alleen, Stevie, hier word je niet vrolijk van, denk ik, op termijn.
1: Ja, ik, ik, ik ja. Zo ken, ja. Ja. ken Stevie niet zo, hoor. Wat? Nou, dat hij dan nu tegen Van Bommel zegt... ik moet uh, in de spit spelen. Hoe bedoel je? Nou, dat jij zegt... Uh, hij is de beste speler. Uh, hij moet... Uh... Nee, maar ik denk dat je... Ik... Dat als hij als dat coach doen. zou ik
0: met mijn beste speler wel overleggen. Ja,
1: maar... Wat, wat, uh, waarom kan je IH dan niet daarvan laten spelen? Iataren moet ook op 10. Ja. want Iataren is op
0: dit moment je beste speler. want Bergwijn speelt gewoon niet goed. Nee. En Iataren... Hij was
1: gisteren ook wel echt heel dominant, heel goed aanwezig. Het
0: is, uh, het is echt bizar hoeveel ballen hij naar zich toe trekt. Ja. Hij, hij wil altijd aangespeeld worden, altijd de ja. diepte zoeken.
1: Nee, inderdaad. Uh, kijk, uiteindelijk denk ik als iedereen fit is, dan uh, heb je een voorhoede denk ik, met Bruma, Bergwijn en Malen. En ja. dan zou ik Malen vanaf links laten zien. Ja, Bruma is ook vanaf links, hè? Ja. Ah, dat is wel kut. Nou ja. Ja, 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 ja. Ja, kijk, ik wil malen ook eigenlijk. Malen kwam ook vanaf links voor mij, als ik het goed herinner. Zeker. En dan uh, Stevie, Stevie B in de punt, en dan nog iemand vanaf rechts. Ja. Ik denk dat dat het beste is. Lids. Lids. Lids, ja. ja. Maar dan, dan heb je dus Bruma of, Berg, uh, of Malen vanaf links. Ja goed genoeg co concurrentie maar ah, oké okay. ja, hij moet dus even gewoon maar en hij had dus
0: lekker bij Oranje even zijn kans even weer op rechts buiten denk ja. ik want Koeman uh, kennende houdt hij had hij daar wel aan hij, hij had
1: wel de hele wedstrijd hij, hij voor mij in het begin al had die mot met uh, Stijn Spierings. die een blok zette hij, hij oogde ook niet heel fit nee. zeg maar nee maar ja snel geïrriteerd
0: als als het niet lekker ja dat weet je wel, als het niet lekker loopt dan irriteer je ook sneller denk ik
1: ja daar ben ik wel met je eens ja, dus
0: dat ik vind het gewoon kut voor hem eigenlijk en ik gun hem ook geen hete kolen award. Maar hij moet toch wel echt beter gaan spelen. En daar moet zijn coach ook
1: uh, aan bijdragen, denk ik. Dat denk ik ook zijn En bij jou? Uh, ja, toch wel even een uitstapje. Ik wilde ook wel wat dingen zeggen over in de eredivisie, Maar ik denk, uh, ik heb me echt kapot geërgerd aan Barcelona. En dat is een, echt nu al, het seizoen is uh, drie wedstrijd uit in de division. En ze hebben verloren bij Atletiek Club de Bilbao. Ja. ik Voor mij heb het verkeerd uitgesproken, want daar kreeg ik een... Uh, Atletiek club is goed. Oké, okay. maar uh, en uh, nu uh, op bezoek bij Osasuna spelen ze ja gelijk. 0,26 expected goals. Osasuna, Barcelona. Ja, dat bedoel ik. Ja. <laughs> maar kijk, en ik weet het heus wel hoe het zit. Hè? Weet je, als je ziet het rijtje mensen die ze missen, uh, dat ben ik helemaal met iedereen eens. Hè? Dat, dat je dan daar zo over moet zeiken. maar Nee, ja, daar gaat het misschien straks nog over hebben. Nee, maar ik, ik, ik snap het ook echt, weet je, als je zoveel spelers mist. Maar dan gaat het nog om, als je de spelers hebt, de, die je dan wel tot je beschikking hebt, hoe je dan gaat spelen. En als ik dan zie wat Frankie, wat voor een rol weer Frankie krijgt. Ja, hè, ja ik snap het gewoon niet, Valverde. En je moet, kijk, Valverde heeft nog één jaar, hè, een contract. Is nu twee jaar achter elkaar in de Champions League eruit getiefd. voor mij tegen Roma en tegen Liverpool. En ja. vorig jaar de bekerfinale verloren, dus hij wint wel twee keer La Liga. Uh, ja, ik denk dat het wel een beetje druk op hè, deze beste man komt te staan. Dat nee,
0: sowieso. Toch? Ja. En hij
1: mist Messi, hij mist uh, Suarez, hij mist uh, Dembele. Dat snap ik. Dat zijn, hè, als je die drie hebt, scheelt het ook. Maar het gaat mij veel meer om, wat doe je als je die spelers mist? Ze dus kwamen vorige week natuurlijk ook achter tegen Betis thuis in uh, Camp Nou. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja,
0: alleen zij zijn, daar hebben ze natuurlijk wel een duidelijke richting gekozen... dat ze dat op gaan lossen met eigen spelers. Ja. En daarom, dan kom je op, kom je uit met een Ansu Fati... dan kom je uit met een Rafinha... dan kom je uit met een Perez, zeg maar. Uh, wat allemaal gewoon spelers zijn... die er echt wel kunnen komen, maar die zijn er nu nog niet. Nee, maar ik bedoel meer... Een ja, het, beetje... zijn niet, het zijn niet zeg maar dat jaar dat je uh, Theo Te uh, inbracht. Uh, wie had je nog meer? El, uh, El Hadadi. Ja. Uh, die kon je toen inbrengen en die haakt gewoon aan, weet je wel. En dan, dan ontbrak er niet veel. Maar nu heb je, zo, je hebt Griezmann voorin. En verder heb je zo weinig stootkracht naar voren. Want Frenkie is ook niet nee, een, een, iemand die daar elke keer komt in die 16 of zo. Dus
1: ja, Griezmann moet het een beetje in zijn eentje doen daar. Oké, okay, anders gaat mijn serie af. Prima, joh. Maar eh... Uh... Ja, ja oké, okay, dat nou is het klaar jongens. Ja, nee, stop nou. Monde, Juwe. Nee, uh, helemaal eens. Maar ik dacht ja, weet je, uh, allemaal leuk en aardig. Als je nu al, uh, voor mij staat zij nu, even kijken, vijf punten achter. Ja, Atletico heeft een 9. Uh, die ook trouwens dramatisch begon met 2-0-8 tegen Eltje, Maar uh, daarover later misschien meer. En Real Madrid die uh, in de dying seconds nog 2-2 maakt. Ja. Maar ik denk, uh, ja, toch even een hete kolenwoord voor Ernesto Valverde in uh, Barcelona. Ik weet niet wat hij ermee gaat doen. Terecht, ja. ja. Uh, nog andere dingetjes die je even snel van de Eredivisie moeten bespreken? Mm -hmm. Vitesse AZ, ook lekker pu puntje. Wel toch wel even weer de discussie over het inlopen bij de pingel? Ja. Ik, okay, mij, ik ga toch iets zeggen. Ja. Ik ben niet tegen de VAR. Maar het maakt het spel niet leuker. Heel goed. Nou, dat is wel gezegd. Nou, Sparta-Ajax. Uh, Sparta, dat we redelijk goed begon. En daarna was er. Ja, toch. Ik moest wel echt. Ken het had echt. Like, een kunstgras, een kunstgras goal, uh, Ja, dat die bal stilvalt. Was de bal van Alvarez? Nee, Martinez. Ja. Ja, ja. En die bal viel stil. Want ja. je zag het ook met ja. uh, Quincy. Hè? Die moest even op de rem. Hij haalde hem een soort van achter. <laughs> ja. Hem, ja,
0: klopt. Dat was ook niet best giet, vond ik trouwens. Want hij. Nee, maar Kordemans, doel, ja, ja, inderdaad.
1: En ik vond wel de mooiste goal, vond ik toch wel die uh, fantastische bal van Tadic. Die, die volley van Ziyech. Zo, maar die bal, die voorzet, jongen. Echt een fantastische ja,
0: en, bal. En, uh, maar de ster was Donny, denk ik. Hey, maar, ik zou daar, als Ajax, Ajax, Ajax iets zou zijn, zou ik dat echt tof vinden.
1: Ja, maar ik vroeg me af, wat was hij aan het doen? Was hij aan het spacen? <laughs>
0: ja, dat, dat durf nee, maar, ik niet zeggen. Nee, maar... ik <laughs> ga hier echt niet aan.
1: Was. Nee, maar het is meer dat ik dacht, wat ben je aan het doen, joh? Hoe hij daar stond. Had je dat niet? Hij keek ze om zich heen. Dat
0: is een beetje te kouden.
1: Nou ja. Dat zijn jouw woorden. Nee, nee dat wil
0: ik dus niet zeggen. Ik ja, vond... je zegt het wel. Ja, nee. Ik wilde weten of jij dat bedoelde.
1: Nee, nee, nee. Ik zag hem gewoon. Uh, ja, ik dacht wow. Oké, okay, heftig. En uh, ja, toch even een kleine shout-out Erik de Nacht. Mooi dat hij niet naar het gala gaat. Uh, van de krant die hem altijd belachelijk maakt. Ja, ik ga ook niet. Ik ben uh, loyaal aan Erik. Ja, nee, maar weet je wat het is? Uh, voor mij, elk programma heeft het nu ook al een keer besproken. Eh... Uh, ik vind de regel dat, uh, dat je best over iemand mag kunnen schrijven... en uh, dat je daar vindt... maar dat het nu veel te ver is doorgeschoten... en dat ik het nog niet vaak heb meegemaakt... dat werkelijk waar elk ander medium... de telegraaf nu kapot aan het schrijven is. Ja. Heb je dat ooit meegemaakt?
0: Nee, nou, eigenlijk dikke beeld.
1: Nee, maar dat bedoel ik meer. Dat als het nou allemaal zo waar zou zijn... Wat ze zouden schrijven. Denk je dat dan niet andere kranten of andere media dit ook zouden? Ja,
0: Jurgen Mossou zei wel bij Eerde uh, Tribune, ja. zei hij wel dat het ook een item was vorig jaar binnen Ajax dat dat Schreuder
1: misschien een lek was. Nee, maar ik heb het nu over Ten Hag. Kijk, Ten Hag, dat Schreuder een lek zal, ja, dat zal zo zijn, inderdaad. Maar het gaat over Ten Hag, weet je, hoe Ten Hag niet goed ligt binnen de groep, dat Ten Hag uh, het niet ja, voor elkaar ja. heeft. Ja. Weet je, waarom zouden andere kranten en andere media daar niet over schrijven? Ja. Ja. Denk je dat daar allemaal koekenbakkers werken? Ja, bij de AD even. werkt een koekenbakker die AX volgt. Ja, die, kan, uh, die heeft een product lag en daarmee redt hij zich uit alle situaties. Nee, Freekie Jansen. Uh, alleen maar liefde voor Freekie. Nee, maar dus, dat, dat, is mijn, uh, dat is een beetje mijn graadmeet altijd als ik een beetje kritiek lees en dat soort dingen. En mensen die goed ingevoerd zijn. Ja, goed, genoeg lang over gehad. Uh, nog andere dingetjes hebben? Ja, nog even een mooi doelpuntje van. hoe uh, heet die? Uh, Sibora. Uh, heb je dat gezien? Uh, Met Heracles? Ja, vond je hem mooi? Nee, wat, wat het verhaal was daarachter. Nee. Hij was uh, van de week bij Herakles TV. Dat uh, voor mij uh, Kasper Rijmakers, presentator, zei... Het wordt wel een keer tijd voor je goaltje. En dat uh, <laughs> onze grote vriend Frank Wortmoed tegen iedereen de afloop heeft gezegd... Dat hij, een keer zei, dat hij honderd keer tegen hem zei, je moet een keer gaan schieten. Dus uh, nee, dat vond ik wel mooi. Maar nee, uh, ja. wat
0: ik weinig is het toch gewoon een blunder van pad of niet? Ja, ja, dat vind ik ook. Die ja. bal die gaat niet in de bovenhoek, hè? Nee.
1: nee, inderdaad. Goed, dat was een beetje de Eredivisie. Overigens, ik zei het net al: transfers, uh, het is uh, de transfer-deadline-dag. Normaal hebben we natuurlijk altijd een show, een live-show, zes, zeven, misschien wel acht uur soms. Uh, maar we zijn nog steeds uh, aan het verhuizen. Dus de transfer-deadline-show op 31 januari 2020, zijn we er weer, sowieso. Uh, vanavond, vannacht, neemt mijn lieftallige collega. Ja, de jaartjes gaan tellen bij mij. En hij is nog een jonge god, Broestel, neemt uh, om 1 over 12. Samen met uh, Jaron Blonk ja. een speciale Transfer Deadline Show uh, podcast op. En die kan je dus uh, morgenochtend vanaf 6 uur s ochtends luisteren. Ja, denk ik ook wel. Dus uh, in ieder geval dan uh, ben je toch een beetje bij morgen. Weet je alles wat er gebeurd is uh, in Europa. En uh, ja, gaan we nu door met deze podcast. Straks natuurlijk gaan we het hebben over het zelf al, De persconferentie van Ronald Koeman. Waar we bij zijn geweest. Oh nee, dat kunnen we gaan zeggen. Ja. Wij zijn echt hè. En we nemen dit gedeelte Je op voor... Ja, dat kan ik ja, We nemen dit op voor de persconferentie. En dan uh, straks uh, doen we het laatste stukje van de persconferentie doen we nog even bij. En we gaan nog even heel snel langs de Europese velden. Maar niet voordat we jullie vertellen wat voor allemaal moois er is gebeurd. En heeft plaatsgevonden op 2 september in de geschiedenis. Zo beginnen we op 1920. En dan moeten we toch een, uh, ja, een shout-out doen naar onze vrienden van de Shotcast. Guillaume Mabe. Want... Op 2 september 1920 wint België het eerste goud tijdens de Olympische Spelen in Antwerpen. En dan winnen ze het eerste goud met voetbal. Ik denk dat ze misschien daarvoor we wel eens een keer ander goud hebben gepakt. Maar het eerste voetbalgoud winnen ze dan. En uh, dat was in 1920. 1956, het allereerste doelpunt in de dan pas opgerichte Eredivisie... ...komt op naam van Tony van der Linden van DOS in de wedstrijd tegen Sparta. Maak een sprongje naar 2000... Het Nederlands voetbal begint de kwalificatiereeks voor het WK 2002. Oh ja, dat WK dat we niet redden. Aangezien Ierland beter was. En ze begonnen ook tegen Ierland. Voor mij, als ik het goed zeg, 2-0 achter en het werd nog 2-2. Met een fantastische goal van Giovanni van Bronckhorst, zeg ik nu. Maar Louis van Gaal laat twee spelers debuteren in deze wedstrijd: Arnold Brugging en Fredje Bouwen. Dus dat was op 2 september 2 1000. En dan gaan we door naar 2000, 2 september 2011. Het Nederlands voetbalalftal had zijn grootste overwinning in Eindhoven, door San Marino met 11-0 te verslaan. Dan kijk ik Bruce Toul even aan. Dit, dit was niet uh, die keer, nee dat was Andorra. Ik wilde uh, denken... Dat, van, ja.
0: nee, maar dat, dat was een vrij moeizame zege volgens mij. Ja. Nee, de 11-0 volgens mij... Oh, dit is uit mijn hoofd hè. Volgens mij het trick Wijnaldum.
1: Zoek als jij dit zo, straks zet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, jij ga maar door. Ja? Nee, dat is geen idee.
0: Het. Volgens mij Hattrick van Gini.
1: Gini, oké, okay, 2011. Hij maakt er in ieder geval eentje. Ja. <lacht> Wat is het nou? Nee, ik denk een Hattrick. Oké, okay, we gaan even kijken. Uh, nee, één goldje. Hij viel ook pas in de 86 minuten in voor mij. <lacht> nou, Hij had een Hattrick. Het trick, hat -trick Snyder. Nee, ook niet. Vier keer van persie. <lacht> Snijder wel gescoord ook, twee keer. Huntelaar, Kuitje, Heitinga. Kortom, dat gebeurde op 2 september 2011. En er zijn natuurlijk mensen jarig. Nou, wie wil jij eruit pakken? Er staat een heel lijstje.
0: Dat zal ik ze heel snel doen. 1961, twee verjaardagen. Kluipuel, trainer. Man. Carlos Valdrama. Ja, legend. zeker. Vooral De Witte Gullen, toch? Vooraf meegeskapsel, toch? Trainer van Rusland. Die eigenlijk 63, hoe oud
1: ben je dan? 50, Lekker, en mij altijd uitlachen.
0: 56, geworden, gefeliciteerd. Andy Muller, Savo Milosevic, Klaas wel, jouw favoriet trainer uit de Keukampioenvisie, <laughs> toch? Ja, zeker. Top los. Saba VR, Mark Otte, die erbij was. Mark Otte. Op het Jeugd WK 2005. Jeetje, Mark die Otte. Kelson ja. Fernandez, Willy Overtoon.
1: Shout out Willy Overtoon.
0: Nog steeds geen club. Wist nou. Nee,
1: hij is al lang gestopt joh. Hij gaat een kledinglijn beginnen met uh, Nigel Hessenbank. Cool. Nee, u hoort het hier. 33 jaar geworden. Pato Wonderkind, oud Wonderkind, 30 jaar. Ja. En uh, Davy Prupper. Nog steeds niet naar Ajax. Nee, nog steeds daar uh, in Brighton. Uh, 28 jaar geworden. Gefeliciteerd, uh, Davy. Ja, er gebeurde genoeg in het, uh, in het buitenland. Uh, laten we beginnen in Italië. Uh, Volledige terugblik op uh, deze speelronde bij de vrienden van Lo Stadio. Maar ik wil toch wel even eentje uitpikken. Het kraketje denk ik. Juve van Napoli. Ja. Leek eigenlijk helemaal niks aan de hand.
0: Nou, die 3-0 was... Uh, toch? Nee, na, na ja, die 3-0 dacht ik. Ja, het is klaar. 3-0, Ja, toen dat kwam meestal wel bij 3-0. Maar toen alsnog was het wel vrij geflatteerd. Maar dat het nog 3-3 zou worden, ik, had ik never zien aankomen. Lozano viel echt sterk in. Mm -hmm. Maar vooral niet, niet, niet per se door dus zijn eigen acties aan de bal. Maar gewoon ook de dreiging die hij meenam. En zeg maar dat er zoveel. dat hij de ruimte achter de verdediging benutte. En uh, ja, de licht uh, was niet heel best
1: daarentegen. Nee. Ja, daar veel over gehad natuurlijk. Uh, iedereen had uh, zijn mening over. Ja, uh, ik denk dat het gewoon uh, even een andere leak is. Uh, uh, een ander niveau. En een ander team. En andere communicatie. Kortom, iets te veel. Iets ja. te snel. Ja. En ik denk dat we ons helemaal niet druk hoeven te maken, toch?
0: Nee, maar wat jij zegt, iets te snel vind ik wel interessant. Want dat is... Uh, als Killini natuurlijk nooit ge niet geblesseerd was geraakt, had hij niet gestart. Ja. Dat bleek, heel, bleek wel uit heel de voorbereiding, toch? Mm -hmm. um, dus misschien hadden ze dat bij Juve ook al gezien. Dat het nog misschien te vroeg voor hem was. Ja. Alleen ja, nu moest het wel. Wel dat hij... Want wat, wat ik heel veel las, ook bij, bij Vef en... Uh, bij de vrienden van de voetbalpodcast, volgens mij dat Demiral ook wel echt een hele goede indruk maakte ja. in de voorbereiding. Maar daar de... staat de licht dus wel
1: voor. Ja, maar ik denk dat het ook misschien nu ook dat wel een beetje intern gaat over. Kijk eens hoeveel geld we voor hem neer hebben gelegd. Ja, lo logisch ook wel. Ja, toch? dus uh, oké. Okay. Uh, ja, daarover veel meer in de loop van Stad... die baan in lekker geslapen hebben, denk ik. Zielig, man. Dan kom je terug van 3-0 tot 3-3 en schiet je zo die bal in eigen doel. Ja. Trouwens, wel uh, shout-out naar onze grote vriend uit Eindhoven. Hè? Lozano. Ja, wat ik zei, viel echt sterk in, man. Echt, uh, ja, fantastisch. En uh, ik zag Thomas Schaling, uh, die daar een tweetje aan wijde, de PSV-scout. Dat uh, ja, niveauotje omhoog en hij schakelt gelijk bij. Dus uh, hulde daarvoor. Gaan ze nog veel plezier uh, in, uh, aan beleven in, uh, in Napels. Uh, ja, we kunnen het nog even hebben over uh, de Premier League. Ja, United was natuurlijk weer echt... Huilen met de pet op.
0: Die Daniel James, die scoort wel veel. Ja, dan, die he? scoort wel veel.
1: Ja, nu mocht het ook. Ja, oh, nog voor. Vorige, vorige week, dat ze, uh, was het 2-1 of de 2-2, wat was het? 1-1, uh, was De 1-1, ja. Toen werd, het nog ja de... Oh, toen werd er nog 2-1. Uh, ja, toen werd er nog 2-1 door Van Aanhalt. Ja, inmiddels hebben ze wel duidelijk gemaakt dat je alleen kan juichen, weet je, op uh, bepaalde momenten. Maar je rand wel voor de tweede week achter elkaar die bal uh, fantastisch binnen. Ja. Maar voor de rest is er natuurlijk van alles aan de hand. en... Ja. Ja, maar goed. Eigen dus,
0: gewoon, eigenlijk gaat het gewoon verder waar we vorig dus uh,
1: Solskjaer krijgt nog tot de wind en dan gaat, vliegt hij er waarschijnlijk weer uit. Uh, ja, wel genoten, echt genoten van Arsenal-Spurs.
0: Ja, ik heb de eerste helft alleen gezien.
1: Ja. Die plunder van Leno. Oh, ja, peinig. inderdaad. Maar uh, het gekke is natuurlijk dat Spurs eigenlijk ja, in de zetel zaten 2-0 voor. En uh, ja, uiteindelijk moeten ze nog blij zijn met een punt. Want ja. Arsenal ging er... Ja. kwamen van alle kanten over. Dat overheen. heb het dus niet gezien. Ja, Dat is echt fantastisch. Ja. <laughs> ja. En, uh, het was wel echt, echt een lekker potje om naar te kijken. 2-2. En ik wil het nog heel even hebben over Duitsland. Uh, Union Berlin tegen Dortmund dat heeft hem wel heel veel geld gekost. <laughs> dat uh, zal ik niet ontkennen, tototje. Uh, Speelde Becker. 3-1-3-1 uh, gewonnen. Ja, ik heb het dus niet gezien. Ik heb alleen de hoogtepunten gekeken. Maar het uh, ja, is, uh, is ongelooflijk.
0: Ja, ik zag wel die ene goal die rebound. Volgens mij die, die in de kort toen nog schiet. Ja, wel stuntje hoor, want... Uh, Chir
1: Chir de Becker, 90 minuten gespeeld. Uitstekend, prima. Ja. En Dost, uh, Dost ook zijn eerste hè Ja, heel belangrijk uh, bij Frankfurt Daar pakte ik gelukkig nog wel geld op tegen Düsseldorf. Ik had Werder uh, thuis winnen en uh, Frankfurt thuis winnen. En die stonden 1-0 achter bij Rust. En toen was daar Bas Dost na Rust. En uh, kopte gelijk de 1-1 binnen en uh, 2-1 uiteindelijk gewonnen. Maar uh, ja, Dordt Dord moet wel echt een uh, pijnlijke nederlaag hoor. Zo. So. Die kon Z niet gebruiken. Zeker als... Weet je wat ik wel echt mooi vond? Ik zat ook een stukje Bayern te kijken. Tegen Mainz. Shout-out, Milkshakey. Kopballetje. jv <laughs> Ja, jv Dus het was, werd nog 0-1. En vervolgens had het echt 21-1 kunnen worden. <laughs> maar uh, Lewandowski, die dan toch ook niet juicht als zijn teamgenoten scoren Want de een naar de andere bal, Alaba scoorde. En uh, weet je, het, was, het was echt mooi. Maar ja, uiteindelijk maakte hij er voor mij nog eentje. Maar ik vond dat wel... Het is wel echt gewoon echt... Ja, echt spits, ja, zeker. Um, ja... Het is uh, tijd uh, om even terug te blikken op de persconferentie. Ronald, ik kom al te zin in. Uh, Voor mij tweede vraag van vriend van de show, Jeroen Stekenenburg, ging het uh, over uh, of hij geschrokken was van Matthijs de Licht. Ja, vrij realistisch antwoord denk ik. Ja, hij, hij gaf wel aan die, die ene goal van Lozano. Dat die, het echt... die nam die het wel het meest ja. kwa
0: ja, kwalijk. Nou ja, dat, dat was een
1: fout vond Ja, die. en
0: dan vond hij vrij trappen vond iets anders omdat het vrij lastig te verdedigen was. Um, maar hij zei ook van ja, ik weet mijn eerste wedstrijd in Toffel. Hij was wel nog even kritisch op Sarri.
1: Dat hij me op of, een andere positie had. Ja,
0: dat hij, hij zei, ik zou altijd Bonucci uh, links, links hebben gezet. Omdat dat toch de ervaren man is. En dan
1: een jonge jongen toch wat meer op zijn plek. Uh. Inderdaad. En het ging over Frenkie. En uh, daar zei hij ook, ja, Frenkie speelt nu aanvallender dan bij Ajax. En dat heeft gewoon mee te maken met de hiërarchie binnen, binnen Barcelona. Dat Busquets daar al jarenlang speelt. En dat hij niet gelijk zegt, hé hey, Frenkie, je kan goed voetballen. Uh, ja. Ik uh, ga wel op een andere positie spelen. Dus ja daar eigenlijk geen bijzonderheden. Wel toch wel een bijzonder momentje over... Uh, de 100.000 euro die je krijgt als je voor Marokko kiest. Ja. Uh, Hakim Ziyech zag ik gisteren bij uh, Jeroen Gruter bij de NOS staan. Allereerst dat Jeroen Gruter aan uh, Hakim Ziyech keek. Heb je vorige week Studio Voetbal gekeken? En Hakim Ziyech ja, dat... hem
0: aankijkt van... Wat? Net, net nee? niet even de doelgroep van <laughs> Studio Voetbal, denk ik. Hakim nee, Sierg. nee.
1: Maar en, uh, dat het ging over dat uh, Koeman had gezegd... Uh, 100.000 euro... Hè, als je voor Marokko ja. kiest. Wat ik echt wel bijzonder vond. En er werd deze week ook gezegd of het een slip of de tong was. En toen ging hij er een beetje omheen draaien. die dus, uh, hij... Stekelenburg haalt het nu ook aan. Vilslaag, ja, heel goed. Toch? Ja, inderdaad. En hij eigenlijk komt het erop neer wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen. Om ons heen gebeuren er dingen die wij niet doen om spelers over te halen. Ja, gewoon er wordt veel meer druk gezet op de spelers,
0: op de omgeving. Ja. Uh, maar ja, dan vraag ik me toch af waar, waar toch die 100.000 euro toen... Het was... Een vrij ja. specifieke zin die hij zei bij Studio Voetbal
1: toch? Ja, vond ik ook. Dus ik vond het ook een beetje een raar antwoord. Want uh, ja, je zegt het vorige week. Dan als je zoiets roept... Op nationale televisie. Ja, dan moet je dat ook bekendmaken. Waar je het vandaan had. Nou goed, uh, even kijken nog een dingetje. Ja, Bergwijn viel af. Dat was... Nou, daar was hij eigenlijk wel duidelijk over. Ja. Ja, geen risico nemen. Uh, nou, uh, waarom die dan voor Justin Kluivert kiest... en niet bijvoorbeeld voor Kelvin Stenks... Uh, wel een opvallende Stengs kan alleen van rechts spelen niet helemaal mee eens, heeft hij tot nu toe alleen maar gespeeld. Hij speelt ook op 10. Ik denk dat hij ook best wel van een flink zou kunnen spelen. Ja. Maar hij kiest voor Justin Kluif, omdat hij speelt en die op beide kanten kan spelen en op een hoog niveau acteert. Nu zag ik een tweetje voorbij komen van uh, Serie A-kenner en host van de Lo Stadio podcast, Willem Haak. Ja. Dat het niet kan zijn dat hij op basis van zijn laatste twee optredens is geselecteerd. Nee, nee maar
0: ja. Ja, het is wel gewoon hoog niveau en het is een speler die zich die al gewend is om op een niveau langere tijd te spelen dan Steens, ja, Dat is gewoon wel waar. En ik vind het ook niet zo raar dat Koeman gewoon echt rustig aandoet met Steens, Want we zijn er daar in Nederland ook wel echt een handje van... om natuurlijk iedereen gelijk uh, het hoogste podium toe te schrijven, zeg maar. Iataren zou nu ook al in de basis ja, moeten staan, eens. toch? Als je zo ja, zeker. Ja. Dus ik vind, ik vind het niet zo erg om zo'n jongen die zo'n zware blessure heeft gehad... en die het van zijn creativiteit moet hebben, niet gelijk zo helemaal... Uh, omhoog te halen. Dus ja, ik snap Koeman daarin wel. En het gaat waarschijnlijk ook om een rol. Het gaat om een rol op de bank, hè? Dus hmm.
1: ja. Nee, ik ben ik, be, ik Ik snap niet dat Kluivert erbij zit, maar ik aan de andere kant, ja, het is uh, voor uh, wat is het plek uh, 18 tot en met uh, ja, wat is het 23. 23. Maar goed. Uh, dan nog even wat kleine dingetjes. Uh, Duitsland is geen sleutelwedstrijd. Alles Ronald Koeman. Nee, je je moet tegen Estland en Wit-Rusland. 12 punten halen en je moet het beter doen in onderlinge duels met Noord-Ierland. Dan moet je er wel vanuit gaan dat Noord-Ierland niet stunt tegen Duitsland.
0: Dus vier punten uithalen toch? Bedoelt hij daar eigenlijk mee tegen Noord-Ierland?
1: Ja. Of onderlinge, uh, als ploeg gelijk eindigt, gaat dan eerst over het onderlinge resultaat. Dat Want dan ik kan niet. je dus ook. Uh, ja, twee keer gelijk. Ja. 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 Goed. Uh, Huntelaar, uh, vraag van het telegraaf. Nee. Wat toevallig. Nee. Nee. Uh, Klaas-Jan Huntelaar, uh, hè? Oh, ja, niet te hard. Ja, hij loopt lang. Die langzaam. verzwijgen we. Oh, ja. Nee, uh, of Huntelaar nog een optie is. En toen zei hij, nee, Ik heb het niet overwogen, maar als hij het straks goed gaat doen in de Champions League en op een niveau acteert waar we hem kunnen gebruiken, ja, je moet nooit. Dat zei hij wel slim.
0: Ja, ik vond het ook wel uh, goed dat erbij werd gezegd: van, of, of zou je dan altijd voor Weghorst kiezen? Ik denk stiekem dat Koeman in het geval dat je een extra spitter hebt, dat hij altijd voor Weghorst gaat kiezen. Gewoon, ja, waarom zou je nu nog. Huntelaar gaat ook niet mee naar 2020, neem ik nee. aan. Ja, dus, ja, ik zou dan altijd voor Weggords kiezen, waar je nog vijf jaar, zes jaar uh, langer misschien nog wel. Maar
1: ik vind Weggords speciaal... geen breekijzer. Nee, maar Huntelaar toch ook niet echt een breekijzer? Mm, nee. Meer? Nee, ja, zou je in die zin nog kunnen selecteren vanwege ervaring en dat soort dingen, maar nee. Ja, want hij is echt. heel goed met reserverollen ook. Nee, maar ik, ik denk dat huntelaar daar wel uh, gewoon. Ja, die, die heeft, hoe oud, hoeveel uh, jaar schelen ze? 7, 8 jaar? Helemaal meer, denk ik. Ja, zoiets. Nou, Weghorst ook wel ja. eind 20, toch? Ja. Uh. Maar uh, of niet, of zeg ik nou iets heel raars.
0: Volgens mij is Weghorst 26 of 27.
1: Schelen ze acht, 8, 9 jaar. Doet, ja, maar gewoon, ik denk dat uiteindelijk. Uh, zeg maar. Geen internet.
0: Geen internet, <laughs> oké.
1: <Okay>. Uh, <laughs> Zal ik het dan maar gewoon even op mijn telefoon opzoeken, Wout Weghorst? Waar wij ons ook soms druk om maken in deze podcast. Je zou ook kunnen zeggen, ja, fucking boeiend, Neil en uh, Bruce. Echt zo. Wat vind je er trouwens van, even een sidestep voordat we doorgaan met die persco, dat je steeds vaker herkend wordt door de podcast? Ja, ik vind het wel moeilijk om mee om te gaan. Nee, maar?
0: Nou, nee, ik merk gewoon wel dat ik steeds meer naast mijn schoenen ga lopen. Oké.
1: Okay. Jij? Wat ik ervan hij is 27, volgens Transfermarkt.de. Yeah. Dat scheelt negen jaar. Ja. Ehm... Um... Ja, wat ik ervan vind dat jij steeds bekender nee, dat wordt. Jij, dat je, wat jij
0: vindt van jouw bekendheid? Of, of stagneert dat een beetje? Nee,
1: nee mensen herkennen me in tegenwoordig niet meer met baard. Dat is een beetje het thema van deze dag. Um, ja, wat moeten we nog zeggen over de persconferentie? Cijfertje?
0: 4.4.
1: Nee. Echt? Ja, ja.
0: Ben ik hier nu voor nou helemaal naar zijst gekomen? Ja, is ook wel weer
1: zo. Nou ja, het was uh, gezellig. Laat het daarop zitten om weer alle bekende... Dat sowieso, ja. bekende ja. gezichten te zien. Tot zover Ronald Koeman. Uh, <laughs> ja, nog even een transferjostietje. Er zijn wel wat twee transferjosties binnengekomen. Uh... Transferjostie! Ja. Boateng op weg naar uh, Juventus. Ja,
0: volgens mijn gevoel kwam dit op gang, zeg maar, toen Juve Napoli was afgefloten. Ja. <laughs> Omdat...
1: tijdens de wedstrijd al, ja, zag ik het. Wel... Ja,
0: tijdens die tweede helft. Ja, dat was wel, dat was wel heftig, maar... Waarom is het een transfer, justi? Hoor ik u allemaal denken. Ja. Nou, Boateng heeft niet meegedaan in de training van Bayern. Maar dat kan. Maar hij heeft ook niet meegedaan aan de traditionele fotoshoot. Aan de teamfoto staat hij 1 dus plus 1 is 3. Dat wil ik maar zeggen. Dus uh, die zal wel naar, uh, onderweg naar Turijn zijn.
1: Ja. En ik kreeg er nog eentje binnen. En die ging... Moet uh, even kijken. Een transfer, Josti, wie naar mij stuurde. Die kwam van vanochtend... Uh, even kijken. Soushits gaat weg. In ieder geval, dat zie ik nu ook bij VVV. Uh, bij Thank you, Sushi stond er. En even kijken. Nick, het Nick FCG. Zou Stade Rijm een goede club zijn voor Deo Zevuik? Want zeefuik volgt nu de Rijm op Instagram. Oké. Okay. Dus, eh... Ja, uh, Lijkt like me, like me er ook wel eentje, toch? Ja. Eh... Yeah, uh... En daar heeft dus gelijk een Frans account uh, gereageerd. Uh, op Dosti Amin. At Dosti NL. Of je de plus en minnen van Deo kan sturen. <laughs> Frans account wil weten. Uh, maar goed. Ik ben wel benieuwd of dat dan gebeurt Maar zoals al eerder gezegd in de podcast. Alles over die laatste dag. Want er gebeurt genoeg overal. Uh, Icardi hoorde ik hè, op weg naar Parijs. Dat is er natuurlijk een mooie. Maar uh, die ga je vanavond uh, allemaal te horen krijgen. Wat zeg je Die ga je morgenochtend allemaal te horen krijgen. In een speciale Transfer Deadline podcast van uh, FS afkikken, Broestol, Jaron Blonk. Ik praat hij helemaal bij over de Wat laatste dingen. Laten we dan gelijk doorgaan met de laatste... Nou, nee, ook niet de laatste. Nee, de Toto-wedstrijdje. Uh, al vrijdag allebei fout. FC Emmen. Nou, dat is wel ook de laatste keer dat ik voor FC Ja, jij had M
0: hè? Ja. hè? Die hadden er echt geen zin in. Nee,
1: die hadden een ADV-dagje opgenomen. Het werd PEC. Eerste overwinning van het seizoen voor PEC. Gefeliciteerd ja. daar in Zolle. Uh, ja tussenstandje is dus eigenlijk niks veranderd. Wil je nee. weten wat de toestand is? Nee, 9 te... punten voor jou, nieuw. Je ja, staat bovenaan. Ja, dat is genant. Ik heb 91 pogingen gedaan. Ik heb er 9 goed. Uh, nieuw wedstrijdje Nederland-Turkije. En dan denk je, huh? Wat? Huh? Hoe zit dat dan? De vrouwen spelen dinsdagavond in het Abelense stadion. Nederland tegen Turkije. En? Ja. Dat lijkt me duidelijk natuurlijk. Ja, dan gaan we allebei in eentje. Gaan we gewoon punten we scoren, Ja. <laughs> nee, gewoon punten dan gaan we weer met doelpuntverschil, nee. wie je hem krijgt. Ja, oké. Okay. Uh, wat zeg jij? Hoeveel doelpuntverschil? Ik denk 22.
0: Doel... Nee, ik denk... Uh... Nee, zeg jij maar een keer eerst. Ik zeg uh, twee doelpuntverschil. Oké, okay, dan zeg ik drie of meer. Ja,
1: dan ben jij in het voordeel. Maar goed.
0: Oké, okay, dan zeg ik... Vier. Drie en over drieënhalf. Oké, okay, heel goed.
1: Eh... Uh... Ja, dat was hem dan. Nee, ja, goed. Dat uh, vind ik heel goed. Zoals gezegd, dit was de podcast, uh, FC Afgekeken podcast van maandag 2 september 2019. Morgen, 3 september, kan je uitgebreid gaan luisteren naar Broestol en Jaron Blonk. Die blikken dan terug op de Transfer Deadline dag. Um, en uh, woensdag zijn we er gewoon weer met een reguliere FC Afgekeken podcast. Dus bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende.